0: kommen bei Gut zu Wissen. Ja. Forscher sagen, Männer mit viel Bass in der Stimme sind erfolgreicher als andere. Und sehr interessant, Frauen sprechen heutzutage tiefer als noch vor 30 Jahren. Soziologen begründen das mit der Emanzipation. Hier, Beispiel, Margaret Thatcher, die frühere britische Premierministerin.
1: And we're very happy that we leave the United Kingdom. In a very, very much better state.
0: Die soll sich eine tiefere Stimme antrainiert haben, um sich bei ihren männlichen Kollegen besser Gehör verschaffen zu können. Aber egal, ob hoch oder tief, unsere Stimme verrät ganz schön viel über uns. Nicht nur, wie groß, wie schwer oder wie alt wir ungefähr sind. Wissenschaftler sagen, unsere Stimme ist die Visitenkarte unserer Persönlichkeit.
2: Ist er abenteuerlustig? Sie introvertiert? Und was ist mit ihm? Er kennt sie zwar nicht, kann aber trotzdem sagen, wie sie ticken. Das Einzige, was Björn Schuller dafür braucht, ist eine Stimmprobe. Der Informatiker hat ein intelligentes Stimmanalysesystem system entwickelt. Uns reichen schon wenige Worte, um eine
3: Vorhersage für Persönlichkeitsprofil und Emotionen zu treffen. Ach,
2: hallo. Das wollen wir testen und haben Katharina, Dirk und Robin gebeten, für uns einen kurzen Text einzusprechen. Der Computer analysiert anhand ihrer Stimmen die sogenannten Big Five, die Hauptmerkmale einer Persönlichkeit.
3: Also wir haben ja hier zunächst die Offenheit für Erfahrungen, für Neues, also eher so das Experimentierfreudige. Dann haben wir diese Gewissenhaftigkeit, das spricht ja natürlich irgendwo für sich dann haben wir die Extraversion, ist also jemand eher gesellig. Ähm, die Verträglichkeit, wie empathiefähig jemand ist, wie teamfähig jemand ist. Und dann haben wir hier schließlich noch die Neurotizität. Also haben wir eher jemand Ruhiges oder jemand emotional labileres.
2: Wir starten mit Dirk.
3: das ist Dirk scheint also hier überdurchschnittlich experimentierfreundlich zu sein, offen für Neues ausprobieren. <lacht> Neues
4: auszuprobieren? Ja doch, denke ich schon, ja
2: klar. Das haut also schon mal hin. Dirk ist immer auf Achse. Zum Beispiel imkert er in seiner Freizeit, hat sieben Bienenvölker. Was willst ihr hier nach den ganzen Jahren? Spielt Englisch. Theater Schließt. und interessiert ich sich nicht, eigentlich nicht, für fast alles. Was im Busch. Sehr schön. Verrät unsere Stimme wirklich so viel über unseren Charakter? Ja, sagt Björn Schuller. Und nicht nur das. Er kann anhand der Stimme sogar Krankheiten diagnostizieren.
3: Die Stimme ist in diesem Fall also quasi so der Spiegel der Seele. Wir können also sehr viel über den Gemütszustand sagen, aber auch sehr viel über Krankheitsbilder und sich entwickelnde Veränderungen auch bezüglich der Gesundheit.
2: Denn an der Stimmerzeugung ist fast der ganze Körper beteiligt. Wir brauchen die Lunge, die Luftröhre und natürlich den Kehlkopf mit den Stimmlippen. Hier entsteht der Ton. Zunge, Lippen und die Gesichtsmuskeln variieren die Stimme. Zum Ein- und Ausatmen brauchen wir auch Muskeln im Brust- und Bauchraum, etwa das Zwerchfell. Insgesamt sind über 100 Muskeln an der Stimmentstehung beteiligt – und mehrere Bereiche im Gehirn. Sind wir verspannt oder haben Schmerzen, sind ängstlich oder depressiv, verändert sich dieses komplexe Zusammenspiel und damit der Klang unserer Stimme. Das passiert auch bei Krankheiten wie zum Beispiel Parkinson.
3: Wir haben mit Parkinson ja eine neurodegenerative Störung vorliegen, das heißt etwas, was in diesem Fall speziell auch das Motorische angreift. Und das äußert sich eben besonders früh in unserer Feinmuskulatur, die wir hier bei der Stimmbildung verwenden.
2: Im Gegensatz zu der Stimme eines Gesunden ah. klingt die Stimme eines stark erkrankten Menschen abgehackt. Ah. Die Forscher arbeiten nun daran, Parkinson schon in einem sehr frühen Stadium zu erkennen. Auch anderen Erkrankungen so wie Autismus, ADHS oder Depression kommen sie inzwischen durch Stimmanalyse auf die Spur. Die Treffsicherheit des Programms liegt bei 70 bis 90 Prozent. Das funktioniert, weil das System bereits hunderte Sprachproben diagnostizierter Patienten enthält. Die durchsucht es nach Gemeinsamkeiten, nach wiederkehrenden Mustern, die typisch für die Erkrankung sind. Einmal gefunden, erkennt es die Muster auch bei neuen Stimmproben.
3: Well, here's a, here's a of some sort.
2: Zurück zu unserem Persönlichkeitstest und zu Dirk. Welche Eigenschaften attestiert ihm das Stimmanalysesystem noch außer Neugier?
3: Dirk wäre hier ganz leicht Tendenz eher zum Introvertierteren hin. Das heißt, er wäre eher auf sich bezogen eher als der gesellige Typ sozusagen. Leute, die mich nicht so gut kennen, die, denken, die würden das wahrscheinlich nie denken,
2: aber ähm, ich bin total gerne allein. Also wieder Volltreffer. Sehr schön. Mhm. Durchschaut das System Katharina genauso gut. Sie arbeitet gerne und viel in der eigenen Boutique. Also und in ihrem Café. Ihre Stimme klingt erst einmal extrovertiert. Nein, das ich, nicht. ich bin Griechin und wenn ich mit meiner Familie spreche oder mit meinem Mann spreche, und da wird die Stimme auch immer lauter und äh, viele denken dann, wir streiten uns, aber das ist nicht so. Hat Mal sehen, ob es dem Computer ähnlich geht.
3: Also bei Katharina sehen wir jetzt im Vergleich zu Dirk eine gewisse Ausgeglichenheit. Das heißt, ähm, auch wenn es akustisch vielleicht vom Einzelnen ganz anders wahrgenommen würde, sehen wir eine hohe
2: Ausgeglichenheit. Von wegen, extrovertiert. Überall Durchschnitt. Kann das stimmen? In der Mitte, ja. So sage ich für mich, denke ich. Der Computer liegt richtig. Auch Katharina ist gerne mal alleine. Und Robin? Er plant gerade eine Reise nach Nepal, will dort eine tracking tour machen und ist auch sonst sportlich und zielstrebig.
0: Ich bin schon sehr überlegt in den Dingen, die ich tue und versuche immer, die Kontrolle zu behalten. Würden, glaube ich, auch viele Freunde und Bekannte so bestätigen. Ich fliege gemeinsam mit fünf anderen Freunden nach Kathmandu, wo wir von dem Freund aus Nepal abgeholt werden.
3: Wenn wir uns jetzt Robins Werte anschauen, dann merken wir vor allen Dingen bei der Extra-Version hier eine Abweichung vom Durchschnitt sozusagen.
2: Laut Stimmanalyse ist er also eher introvertiert und selbstreflektiert. In den anderen Persönlichkeitsmerkmalen erreicht er durchschnittliche Werte. Robin selbst schätzt sich allerdings ganz anders ein.
0: Ich glaube, ich würde mich selbst als deutlich gewissenhafter, geselliger und auch als stabiler empfinden.
2: Liegt das System diesmal falsch oder kennt es uns besser als wir selbst? Die Trefferquote des Persönlichkeitstests liegt derzeit bei etwas über 70 Prozent. Noch sind wir also nicht komplett durchschau oder besser durchhörbar.
0: Ein Teppich, schön flauschig. Wir gehen darüber, er hält unsere Füße warm. Manchmal sitzen wir auch darauf, spielen mit den Kindern, lesen ein Buch oder nicken darauf ein. Aber Achtung, und gut zu wissen, in manchen Teppichen können Schadstoffe stecken und die können uns krank machen. Denn damit Teppiche schön weich, schmutzabweisend und pflegeleicht sind, müssen sie oft mit Chemikalien behandelt werden und die können ausdünsten und belasten dann die Raumluft.
5: Gemeinsam spielen. Isabella und ihre Mutter machen es sich oft auf dem Fußboden gemütlich. Doch genau der könnte eine Ursache für Isabellas Krankheit sein. Ha. Im Alter von zehn Monaten fing das in etwa an, dass sie
2: ähm, ziemlich stark Husten bekam, das allererste Mal. Und das äh, entwickelte sich dann ziemlich schnell zur Atemnot. Und Wir mussten dann auch ins Krankenhaus stationär. Das hat sie dann immer öfter bekommen. Und seit zwei Jahren inhaliert sie jetzt dauerhaft
5: Kortisonspray. Besonders stark leidet Isabella zu Hause. Deshalb vermutete ein Umweltmediziner Wohnraumgifte. Eine Urinuntersuchung bestätigte den Verdacht. Lösungsmittel in sehr hoher Konzentration. Doch was sind eigentlich Lösungsmittel? Lösungsmittel sind organische Verbindungen, im Fachjargon als VOC bezeichnet. Davon gibt es viele. Beispielsweise chlorierte Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde, Aceton, Paraffine und Ester. Die Aufnahme kann über kontaminierte Nahrungsmittel, über die Haut und die Atemwege erfolgen. Ein Baubiologe soll jetzt die Quelle finden. Bernd Kinze kennt viele Fälle, in denen Schadstoffe Bewohner krank machen.
6: Ja, zum Ersten, dass solche Mittel ausdünsten, dass wir sie über die Atmung schnell in den Körper reinkriegen, dass das Immunsystem geschwächt wird oder dass andere allergische Beschwerden äh, vorkommen.
5: Manche stehen sogar in Verdacht, Krebs auszulösen. Um die Belastung im Kinderzimmer zu messen, stellt der Experte eine Art Pumpe auf. Sie sammelt gut anderthalb Stunden lang die Raumluft. Die problematischen Lösungsmittel gasen bereits bei Zimmertemperatur aus. Sie gehören zu den sogenannten leichtflüchtigen VOC. Schadstoffquellen gibt es in Wohnräumen viele. Neben Böden auch Möbel, Farben oder Tapeten. Eine weitere Messung soll nun zeigen, ob es tatsächlich das Laminat ist, das die Raumluft belastet.
6: Also man sieht schon, dass deutlich was ausgerastet. Wir liegen bei 1100 Mikrogramm pro Kubikmeter oder 1,1 Milligramm. Das ist deutlich höher als ich sonst messe. Das ist schon sehr auffällig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Beschwerden führt, ist groß.
5: Welche Stoffe hier genau ausgasen, wird die Analyse des Kohlenstofffilters in einem Labor zeigen. Ein Spezialstaubsauger soll nun noch Flammschutzmittel und Weichmacher, sogenannte schwerlösliche VOC, erfassen. Sie stecken oft in Teppichen und sind besonders ungesund, da sie sich im Körper anreichern. In einer Woche werden die Ergebnisse vorliegen. Doch welche Bodenbeläge sind überhaupt empfehlenswert? Wolfgang Misch ist Leiter des Referats Gesundheitsschutz am Deutschen Institut für Bautechnik. Er untersucht seit Jahren Bodenbeläge, die in Deutschland auf den Markt kommen. Dazu werden Laminat, Parkett oder Teppich 28 Tage unter genau definierten Bedingungen in eine Luftkammer gelegt. Die Analyse der Luft zeigt dann, wie viel und welche Schadstoffe sie ausgasen oft mit erschreckendem Ergebnis.
1: Bodenbeläge sind die häufigste Quelle für Beschwerden von Gebäudenutzern. Sie sind ja immer großflächig verlegt in Gebäuden. Es gibt sehr viele unterschiedliche Beläge, die sehr viel Organik enthalten, also organische Chemie, sehr viele Stoffe demzufolge auch freisetzen können an die Innenraumluft.
5: Und die ist heute stärker belastet als früher. Ein Grund? Der Trend zum Energiesparen. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass dies zu einer höheren Schadstoffbelastung der Innenraumluft führen kann.
1: Es wird sehr viel weniger gelüftet als früher. Wir haben niedrige Luftwechselraten. Und diese flüchtigen organischen Verbindungen können sich in Innenräumen stark aufkonzentrieren und können dann zu entsprechenden Belästigungen der Bewohner führen. Bis hin zu gesundheitlichen
5: Schäden. Deshalb gab es in Deutschland Grenzwerte, wie viel Schadstoffe ein Bodenbelag ausdünsten darf. Die mussten auch ausländische Hersteller einhalten. Dann aber hat die EU die Vorgaben nach einem Gerichtsurteil deutlich gelockert.
1: Zum Beispiel DEHP, Diethylhexylphthalat, ein Weichmacher an PVC, den wir seit sieben, acht Jahren aus den PVC-Bodenbelegen eliminiert haben. Der könnte jetzt wieder eingesetzt werden. Ebenso wie bestimmte Stabilisatoren, zum Beispiel in PVC-Bodenbelegen, die Phenol freisetzen in den Innenraum.
5: Und das ist giftig. Schutz für Verbraucher versprechen Gütesiegel. Davon gibt es jede Menge. Doch selbst die Seriösen unter ihnen bieten keine Garantie, dass die Produkte schadstofffrei sind. Am sichersten der Blaue Engel. Um ihn zu bekommen, müssen vergleichsweise strenge Vorgaben erfüllt werden. Sicher sind auf jeden Fall Bodenbeläge wie zum Beispiel Keramikfließen. Die sind lösungsmittelfrei und die verwendeten Klebstoffe wie auch die Fugenmasse sehr emissionsarm. Wäre das auch für Isabella besser als Teppich und Laminat? Die Laborergebnisse sind da. Der empfohlene
6: Richtwert von 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft ist deutlich überschritten. Anzustreben ist unter 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. und Da liegen wir also deutlich
5: drüber. Hauptursache sind tatsächlich Lösungsmittel, die aus dem Boden ausdünsten. Was tun? Umbauen? Ausziehen? Die Alternative ist viel einfacher. Mehrmals täglich kräftig lüften kann die ungesunden Stoffe wirksam mindern. Zum Zweiten
6: besteht die Möglichkeit, dass
5: man einen sogenannten
6: Luftreiniger reinsetzt. Ein Luftreiniger, der also nicht nur Stäube aus der Luft zieht, sondern auch Lösemittel aus der Luft entfernt.
5: Nur der Teppich muss raus. Er enthält Weichmacher und Flammschutzmittel. Und, genau wie bisher, soll Isabella so oft wie möglich draußen spielen. Denn an der frischen Luft geht es ihr am besten.
0: Das hier sind meine Wanderstiefel. Diese Schuhe die trage ich im Sommer, wenn es heiß ist. Die schwarzen, wenn es mal ganz schick ist. Und diese weißen hier, die trage ich meistens bei gut zu wissen. Einer Umfrage zufolge besitzt bei uns in Deutschland durchschnittlich jedermann zehn paar Schuhe. Und die Frauen doppelt so viele. Und da sind die Hausschuhe und reine Sportschuhe nicht mal eingerechnet. Früher war das anders. Da hat jeder so ein, zwei Paar besessen und die mussten lange halten und mussten auch leicht herzustellen sein.
7: Wandern für die Wissenschaft. Fünf Kollegen des Schuhkompetenzzentrums Pirmasens nutzen das tolle Wetter für ein Experiment im Pfälzer Wald. Steven Schütz und Alessandro Krebs testen zwei historische Schuhmodelle. Ötzi's Bergschuhe und römische Soldatensandalen.
4: Der erste Eindruck? Wie ein Fußballschuh. Er ist bequem, lässt sich gut an den Fuß anpassen. Die Sohle merkt man nicht direkt, dass Stollen drin sind. Also er hat einen guten Tragekomfort. Relativ angenehm, es fühlt sich an wie so ein Hausschuh und durch äh, das ganze Heu, das drin ist, ist es auch noch schön gefüttert und relativ warm.
7: Los geht's, Richtung Burgruine Lemberg. Dieses Schuhmodell ist 5.500 Jahre alt. Am Schuhkompetenzzentrum ISC hat Steven zusammen mit seiner Chefin Sabina Krebs die Ötzi-Schuhe aus der Kupferzeit nachgebaut. Steven knüpft Knoten für Knoten das Hanfgeflecht des Innenschuhs.
4: Ich kann mir da nicht wirklich irgendwelche Hilfsmittel nehmen. Das geht einfach nur mit meinen Händen. Und ich muss von Anfang an durchweg auch immer ein bisschen nachdenken, welche Kordel muss ich jetzt mit welcher verbinden, dass ich auch ein halbwegs schönes Geflecht hinbekomme, wo auch relativ stabil dann auch am Ende ist.
7: Die Sohle ist aus Rindsleder, bei Ötzi war es eigentlich Bärenfell. Der Schaft besteht wie im Original aus zwei Hirschlederstücken. Steven vernäht die Einzelteile und isoliert die Schuhe zum Schluss mit Heu.
5: Finde ich ganz toll, also Respekt vor der Leistung damals mit kaum Werkzeugen und in die Höhe zu gehen, ja, in Gletscherregionen und in Schnee und Eis zu laufen. Super, Super Özis!
7: Den ersten Aussichtspunkt im Pfälzerwald erreicht die Wandergruppe nach einer guten Stunde. Bisher kommen die beiden historischen Schuhträger gut voran.
4: Und wie läuft's? Also Respekt vor Ötzi. Man spürt wirklich einiges, also Stöcke, Steine, Hutzeln. Aber trotzdem noch ein recht angenehmes Tragegefühl. Und sie haben gehalten. Alessandro, was machen die Römer-Sandalen? Also bis auf ein paar Tannnadeln und Blätter in den Schuhen ist alles wie zuvor. Man läuft sich gut drin.
7: In der Antike war die Sandale das Schuhwerk Nummer eins. Die Römer eroberten in solchen genagelten Kalige ihr Weltreich. Das Profil bot Halt im Gelände. Die genagelte Sohle wurde mit einer weiteren Sohle und dem Oberleder verbunden.
5: Und haben das dann so gedacht, dass sie dann einfach hier wie ein Handschuh ja, sich die, die Lederteile um den Fuß binden, zusammenbinden und so der Fuß auch geschützt ist.
7: Ein genial einfacher und schneller Herstellungsprozess für hohe Stückzahlen. Kalige, die erste Massenproduktion der Schuhgeschichte.
4: Bin die, bin die, bin
7: die, Im Forschungslabor des Institutes will Sportwissenschaftlerin Lena Uhlenberg herausfinden, wie gut die historischen Exemplare Stöße abdämpfen können und wie sich der Druck am Fuß verteilt. Das Ergebnis? Nach heutigen Maßstäben ist der Tragekomfort schlecht, die Druckverteilung mangelhaft.
2: Es hat sich gerade beim römer -Schuh und auch beim ötzi schuh gezeigt, dass vor allem im Vorfußbereich hohe Drücke ähm, deutlich sichtbar waren im Vergleich auch zum Sneaker, was dann auf ähm, lange Sicht eventuell eben auch zu Schmerzen bei langen Läufen führen könnte.
7: Soweit die Theorie. Und in der Praxis? Die Wanderer haben nach vier Stunden ihr Ziel erreicht, die Ruinen der Lemberger Burgkapelle. Runter mit den Schuhen.
5: Ist bei dir jetzt besser?
4: Besser.
7: Wie haben sich die historischen Modelle bewährt?
4: Durch die Zeit und dass sich die Nieten gelöst haben, ist es dann doch ein bisschen schmerzhafter geworden. Also, man hat definitiv ein bodennahes Gefühl. Es ist kein großer Unterschied zu barfuß, bis auf, dass man natürlich nicht äh, den, die spitzen Steine direkt durchspürt. Man hat alles gespürt: Steine, Stöcke, jede Erhöhung. Ich hatte nicht wirklich irgendwie einen Halt. Meine Sohle war ja glatt. Und das Futter, das Heu, das wir reingemacht hatten, naja. Das wird dann mit der Zeit auch irgendwann sehr unangenehm. Aber ich bin jetzt also froh, wenn ich wieder auf meine normalen Schuhe umsteigen kann.
7: Ein einmaliges Experiment.
0: Also ich bin froh, dass wir heute bequemere Schuhe haben. Aber wir wollen ja nicht nur bequeme Schuhe haben, sie sollen auch passen. Sonst können die Füße Schaden nehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass man seine Schuhgröße kennt. Also ich habe zum Beispiel Schuhgröße 43. Mal nachmessen. Da stehen jetzt aber nur knapp 25 cm. Also 43 cm können nicht gemeint sein. Haben Sie eine Ahnung, mit welchem Maß Füße gemessen werden? Die heute noch in Mitteleuropa
7: gültige Maßeinheit für Schuhe wurde im Jahr 1800 in Frankreich festgelegt, der sogenannte Pariser Stich. Um die Schuhgröße zu ermitteln, teilt man die Leistenlänge des Schuhs durch 0,667 cm. In England gilt dagegen das im Jahr 1324 eingeführte Barleykorn, das Gerstenkorn, als Grundmaßeinheit bei Schuhen. Ein Korn ist ein Drittel lang, also 0,846 cm.
0: Daraus werden die Größen errechnet. Bei Kinderschuhen. Da muss man besonders gut aufpassen, denn die werden schnell zu klein. Und zu kleine Schuhe, die drücken auf die Zehen. Hier sieht man das ganz gut. Das verändert dann nämlich den Winkel der großen Zehe und dann laufen die Kinder falsch. Kinderfüße wachsen schnell. Bei drei- bis sechsjährigen
7: Kindern im Durchschnitt um einen Millimeter pro Monat. Bei ein- bis dreijährigen sogar um rund 1,5 Millimeter. Kinderschuhe sollten beim Kauf deshalb mindestens 12, höchstens 17 mm länger sein als der Fuß. Zu groß ist auch nicht gut. Dann können sie ohne Bedenken rund fünf Monate lang getragen werden.
0: Eine Studie hat gezeigt, mehr als 90 Prozent der Kinderschuhe sind kürzer als die Größe, die auf den Schuhen draufsteht. Und ich habe hier einen Trick, mit dem man sicherstellen kann, dass die Schuhe, die man kaufen will, auch wirklich passen. Hier, einfach eine Schablone anfertigen, den Umriss des Kinderfußes aufzeichnen und an der längsten Zehe nochmal 17 mm, also 1,7 cm, hinzufügen. Und dann schneidet man da einen Streifen raus. Ich habe das Ganze schon mal vorbereitet. Wenn dieser Streifen dann in den Schuh passt, den man kaufen will, dann ist alles richtig. Und wenn die Schuhe dann noch aus gutem Material sind und unter ordentlichen Bedingungen hergestellt wurden, dann passt erst recht alles.
7: Sneakers lassen sich super kombinieren. Jeder trägt sie, vom Kind bis zum Geschäftsmann. Doch die meisten Turnschuhe sind billige Massenware. Rund 90% Prozent kommen aus Asien, hergestellt in Billiglohnländern. Er möchte das anders machen. Noel klein hat 2013 das Frankfurter Schuhlabel Iken gegründet. Seine Idee, nachhaltige Sneakers in Europa genäht unter fairen Bedingungen. Was genau meint er damit?
8: Also zum einen haben wir einen Sneaker, der vor allem erstmal gut aussehen muss. Das heißt, Leute sollen ihn toll finden. Das heißt, er braucht ein tolles Design. Und dann gehen wir bei den Zutaten vor allem auf ökologische Materialien. Das heißt, wir haben vegetabil gegerbtes Leder, wir haben vegane Materialien, wir verwenden recycelte Sohlen.
7: Hier in Porto lässt die Firma produzieren. In der zweitgrößten Stadt Portugals gibt es eine jahrhundertealte Schuhmachertradition, die auch von anderen nachhaltigen Labels genutzt wird. Be Free aus Rheinland-Pfalz etwa oder Zwei Gut aus Hamburg. Abfälle aus der Sohlenproduktion auf dem Weg zur Wiederverwertung. Aus den gehäckselten Plastikflocken entstehen neue Schuhsohlen. Sie werden entweder den rohen Gummimatten, dem Grundstoff der Schuhsohlen, beigemischt. Oder sie werden komplett eingeschmolzen und zu frischen Sohlen gepresst. Upcycling statt neuer Müllberge. Bei manchen Modellen kommen auch Sohlen komplett aus Kautschuk oder Kork zum Einsatz. Besonders wichtig, damit die Schuhe lange halten, gutes Leder. Viele der kleinen Öko-Labels verwenden pflanzlich gegerbtes Leder. In dieser Gerberei nahe Porto wird mit Extrakten aus Eichenrinde oder den Schoten des Tara-Baums gegerbt. Das ist zwar teurer, dafür sind die Schuhe frei von Schadstoffen. Das benötigte Wasser wird in einer eigenen Biokläranlage gereinigt und wiederverwendet. Der Vorteil ist, dass wir weniger Wasser verbrauchen, weniger Chemikalien und dass die Lederprodukte hinterher sogar biologisch abbaubar sind. Austausch mit dem Inhaber der
8: Schuhmanufaktur. Was
7: lässt sich am aktuellen Modell verbessern? Welche Lederfarbe passt zur neuen Sohle? Und welcher Schuh wird aus recyceltem, veganem Kunstleder gemacht? Vor allem aber, werden die Schuhe rechtzeitig zur Messe in Berlin fertig?
8: Also der Vorteil mit kleineren Familienbetrieben zusammenzuarbeiten ist vor allem der, dass man halt mal kurzfristig mal was absprechen kann. Das heißt, wir brauchen mal ein Sample, wir müssen mal ein Muster machen, weil wir eine Sonderedition machen. Jetzt zum Beispiel mit einem ganz tollen Kunden, der will halt eine besondere Sohle haben, und da machen wir mal jetzt 100 Paar zwischendurch.
7: In Asien müsste er ganze Container abnehmen. Aber wie entsteht nun ein nachhaltiger Turnschuh? Zuerst werden die Einzelteile ausgestanzt, von Hand oder mit diesem Lasercutter, der vorher genau berechnet, wie das Leder am effizientesten genutzt wird. Dann nähen die Mitarbeiter der Manufaktur die Lederteile zusammen. Nachdem das Oberleder, der Schaft, auf die Leisten gezogen und in Form gebracht wurde, kommt eine Zwischensohle aus Kork darauf. Zum Schluss wird die Laufsohle erwärmt, mit wenig Klebstoff verklebt und, ganz wichtig, vernäht. Fertig. Zwar sind die Gewinne nicht so hoch wie bei den Großen, dafür weiß Noel, wer seine Schuhe gemacht hat.
8: Die ganzen Zulieferer, die wir haben, die kommen eigentlich alle hier aus der Nähe von Porto. Wir haben die Lederlieferanten, die sind hier. Wir haben den Schnürsenkel, der wird im gleichen Ort produziert wie die Schuhe. Die Kartons, die Schuhkartons kommen direkt hier aus dem Ort. Die einige Sohlen sind 10 Kilometer von hier entfernt. Und alles ist irgendwie sehr nah beisammen.
7: Nachhaltige Sneakers. Sicherlich eine Nische. Der Marktanteil an Schuhen, die in Europa gefertigt werden, liegt aktuell bei rund 4%. Doch diese Nische könnte
0: wachsen. Nachhaltige Schuhe, eine echt gute Sache. Und trotzdem sollte man ab und zu mal ganz auf Schuhe verzichten. Denn Barfußlaufen ist gesund. Es stärkt die Füße und unsere Wahrnehmung. Gut zu wissen. Und egal ob mit Schuhen oder ohne Schuhe, diese Sendung und auch alle anderen Folgen von Gut zu wissen kann man rund um die Uhr anschauen. Und zwar in der BR-Mediathek. Und damit weiterhin einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.